0: Un gran saludo a todos, bienvenidos a este segundo episodio del podcast Vía Salud. En esta ocasión tenemos a dos invitadas, a Sofía Rincón, directora regional de Plain Tree América Latina Central, y Janet Durán, asesora senior de Plain Tree América Latina Central. Gracias por participar y bienvenidas. No, muchísimas
1: gracias a ti, Marce, gracias a María José y al grupo de la Organización para la Excelencia de la Salud por... Eh, tener esos espacios en donde se aprovecha la tecnología, se crean contenidos importantes y actuales para seguir entregando a las personas que están interesadas en el mejoramiento continuo y para que puedan de esta manera informarse y compartir con otras personas estos temas de interés. Gracias a ustedes, de verdad, porque esta iniciativa que hace eh, hoy la organización es muy importante para seguir difundiendo conceptos importantes y actuales. Hoy hablaremos entonces de PlainTree, PlainTree, eh, ¿qué es lo que es PlainTree? ¿Para qué sirve PlainTree? ¿Y cuál es el valor de trabajar en la atención centrada en la persona? Eh, es importante conocer que hay una entidad dentro de algunas que hay en el mundo que trabaja por, el, por la atención de los pacientes, de las personas, de los cuidadores y sus familias. Y por eso es que estoy acompañada de una persona que ha trabajado y me ha acompañado en estos últimos años, que es Janet Durán una colega y amiga. Y por eso vamos a conversar en este tema tan importante. Una de las organizaciones que más ha trabajado y ha sistematizado el concepto eh, de atención centrada en la persona Desarrollando estrategias y metodologías comprobadas y apoyando en el trabajo de las organizaciones en salud para fortalecer el enfoque y demostrar la importancia y beneficios de trabajar en atención centrada en la persona y traer valor a las organizaciones es precisamente PlainTree. Esta pues, es una organización sin ánimo de lucro. Eh, líder global en construir y, como les he venido diciendo, desarrollar y potenciar programas de atención centrada en la persona y en la excelencia en servicios de salud, que además se asocia con hospitales y instituciones de atención en salud para transformar su cultura organizacional, de esta manera mejorar la experiencia del paciente. Eh, la filosofía es, es que transforma la experiencia de quienes reciben y dan el servicio. Y fíjense que aquí ya empezamos entonces a hablar de valor. El valor de entregar una atención centrada en la persona radica en transformar experiencias. Su filosofía entonces eh, es la única en este momento entidad del mundo que designa, certifica y como decimos en términos eh, más, más nuestros, acredita entidades de salud por la excelencia de la atención centrada en el paciente. PlainTree es una organización fundada en, a finales de 1970 por Angélica Thierot. Ella, como muchas de las fundaciones que, que empiezan a, a aparecer, es una paciente eh, que tuvo la oportunidad de ser atendida eh, siendo ella muy joven y cuya experiencia con los hospitales le llevaron a imaginar que el tipo de atención debería ser diferente. Que la atención de calidad con, eh, en un ambiente, sobre todo donde el paciente, es, eh, donde que el paciente no conoce, que es un poco eh, abrumador para las personas y para las familias, eh, debería ser un poco más activo en el proceso de la atención del cuidado propio. Plenty cuenta con programas probados en más de 1,000 hospitales, tanto públicos como privados, en clínicas de alta y baja complejidad, centros hospitalarios y ambulatorias, residencias de cuidado continuo y hogares para personas de tercera edad, igualmente consultorios, entre otro tipo de entidades. Esta entidad garantiza cambios consistentes y perdurables, perdurables a favor de los pacientes, de los familiares, de las personas de salud, de las personas encargadas del cuidado de los pacientes, mejorando de esta forma la seguridad en la atención, el clima organizacional que es tan importante eh, siempre dentro de una institución y por ende con otro valor adicional, impacta en costos, eh, en las organizaciones, entre otros múltiples beneficios. Otra razón por la cual eh, la organización es muy especial es que eh, durante todos estos años, y pues ya más de 40 como les venía diciendo, ha apoyado a hospitales que se afilian a PlainTree y que se convierten, los otros hospitales, en laboratorios donde se trabaja con innovación y compromiso por la atención centrada en la persona y, y pues con que ha tenido realmente numerosos contactos con pacientes, con grupos de enfoque, con familiares y personal. Todo este ejercicio cualitativo, eh, así como de la experiencia, los conocimientos y las más avanzadas investigaciones, hace que Plantree desarrolle un enfoque único en donde las interacciones humanas, la conexión del trabajador con el significado de su trabajo, de su labor, del día a día y la manera como se involucran pacientes y familiares en su propio cuidado se convierta en la piedra angular de su propósito. En este momento pues hay eh, muchos hospitales que se han sumado a la comunidad Plain Tree y en, en Latinoamérica eh, a partir de marzo tenemos tres oficinas eh, que se encargan de, de, de la región. Una con sede en Buenos Aires, otra que se encarga de todos los países del sur, otra con sede en México, que se encarga de los países de Centroamérica y la oficina con sede en Bogotá, que se encarga de los cuatro países de la región, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Ya en este momento contamos con más, eh, con 10 hospitales afiliados en la región, y, 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 con, y con gran orgullo podemos decir además que uno de los hospitales de la región ya tiene certificación oro. Esto dice mucho de nuestra región, de la, del compromiso con el paciente y las personas, de la necesidad y, y de verdad de, de las ganas de trabajar con calidad. Eh, como dijo Harvey Picker, un pionero en la atención centrada en el paciente y fundador del Instituto Picker, mientras la ciencia y la tecnología médica prospera, no pasa lo mismo con la humanización y la empatía en el servicio. Por eso es vital entender que el cuidado que se entrega a los pacientes debe responder a estas preocupaciones de los pacientes, a sus preferencias personales y a los valores que ellos le imprimen. Eh, para mayor entendimiento de lo que estamos comentando ahora y de la conversación que tenemos ahora con Janet, recomiendo leer el libro Putting Patients First, Poniendo a los pacientes primero, publicado en el 2008, que recoge los elementos y el enfoque de atención centrada en la persona, y que a pesar de tener más de 10 años, sigue siendo un material vigente que toma mayor importancia en este momento. Eh, eh, me parece que es una gran eh, forma de empezar a introducirse en el concepto. Eh, es una. Forma muy sencilla, lastimosamente está en inglés, pero es de fácil adquisición y, y yo creo, o no sé tú qué piensas Janet, que eh, como lo tenía en mente Angie Tirot cuando funda la Plain Tree, es importante empezar que la, a, a pensar que las organizaciones deben apoyar estos temas y deben fortalecer su enfoque para mejorar las experiencias tanto del paciente como del personal de la salud.
2: Sophie, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La atención centrada en la persona, al contrario de perder relevancia, cada día se hace más prioritaria y necesaria en nuestras instituciones. Y quisiera retomar algo que dices tú cuando estabas hablando sobre Harvey Picker, que es este desafío que él nos hace o que le hace a la salud donde, nos, donde le dice al sistema que seguimos o sigue enfocada en la construcción científica olvidándose completamente de los actores como son los pacientes, los familiares, los cuidadores o el personal de las instituciones que son los que día a día atraviesan la experiencia del cuidado de salud. Y es aquí donde Plenty enfoca su objetivo, el cual es guiar a estas organizaciones a crear una experiencia de cuidado para sus usuarios y personal por medio de cambios organizacionales. Esa experiencia que su creadora Ángela Tirot, como dijiste tú anteriormente, no obtuvo, no obtuvo en ese momento y considera que cada uno de los miembros del sistema de salud merecen tener ese tipo de experiencias. Y quisiera decir que el punto in inicial de la atención centrada en la persona es entender que las necesidades no son las mismas para todos. Puede ser quizás la misma patología, el mismo tratamiento, la misma edad, pero cada individuo va a tener necesidades diferentes. Merece y espera un cuidado diferente, así como cada profesional va a entregar un cuidado que, diferente a ese paciente. Por lo que es importante, es básico resaltar que esta construcción de atención centrada en la persona debe nacer de la unión del trabajo conjunto de usuarios, personal y administración de las organizaciones para crear una cultura real. Y es que hablar de la cultura plenty, hablar de la cultura de la atención centrada en la persona, entenderla y interiorizarla es clave porque está realmente enfocada en crear valores y actitudes fundamentales que dan un sustento. No es solo hacer una cantidad de programas o tener un che una lista de chequeo. Es entender que es una institución, que es una institución centrada en la persona y cómo va a afectar eso en la organización y al paciente. Incluso la atención centrada en la persona, la cultura plentri, invita a la organización a una participación de corazón y mente. Y esto va es muy profundo, no es una frase sentimental, es realmente una reconexión del personal con su pasión de servir a otros, que es por lo cual uno ingresa a una institución de salud. Y se refiere a estar dispuestos a examinar toda la experiencia del paciente desde el momento cero dentro de la organización, considerar su perspectiva y estar dispuesto a cambiarla, a modificarla, a encontrar ese centro, resumiendo en cómo los pacientes deben ser atendidos y la manera como el personal debe estar motivado para tener y dar esa atención. Y formar esa cultura debe ser centrada en trabajar varios aspectos, como mantener una voz fuerte y clara y presente del usuario en todo momento del paciente, de su familiar, y no es solamente con las encuestas, con escuchar quejas y reclamos, es que sea una voz val que valga, sobre todo en momentos de cambios estructurales. ¿Qué mejor, qué mejor voz que la de que la que ha vivido el paciente, que el, el que nos está comentando realmente su experiencia? Es de igual manera importante fortalecer la comunicación y el trabajo en equipo. Es fundamental entender que un personal no animado, un personal que no tiene cultura de cuidado, porque la entiende y la experimenta, jamás podrá ofrecer esta cultura a otros. Y para redondear o resumir todo esto, te voy a leer una experiencia de un paciente que nos puede ayudar a reflexionar y a entender cómo el paciente percibe su cuidado. Lee toda la organización con un simple acto y logra identificar cuando una organización tiene o no tiene una verdadera cultura de cuidado en sus acciones. Entonces la paciente dice, tenía un catéter y una bomba de morfina, así que necesitaban algo para colocarlo. Pero me dijo que el equipo estaba dañado cuando yo pregunté porque aún no tenía la morfina. Luego entró otra enfermera y me indicó que tenía que excusar a su colega porque no le gustaba que le preguntasen más de una vez. Los residentes comenzaron a quejarse de que sus instrucciones nunca son seguidas por esta enfermera, en particular en este piso. Eso me indicó que hay algo que necesita ser observado. Si era solo mi percepción, eso es una cosa, pero si todo el mundo lo ve, es algo que necesita ser abordado. Este testimonio, Sofía, ¿no te parece que es muy referente a la necesidad de trabajo en la organización en atención centrada en la persona? Es que, claro, es que escuchando esto eh, y, y
1: me refiero a estos testimonios, creo que también los sacaste de un libro que, que se tradujo hace unos años también en eh, por autorización de Plaintree, que es una guía para el cuidado del paciente. Y es... Eh, en donde los testimonios de los pacientes pegan mucho con lo que realmente está pasando en las organizaciones. Y, y esto no tiene que ver con que eh, sea en Estados Unidos o en Irlanda o en Australia, eso pasa en todas las organizaciones de salud. Cambian culturas, sí, cambian entornos, sí, pero el paciente siempre tendrá que ser escuchado y que... Eh, eh, desarrollar todos los procesos para que él se sienta con una mejor experiencia. Ese testimonio que que, que el relatas, que lees no solo habla de la necesidad de promover una cultura en torno a la experiencia, a las necesidades del paciente, sino que esa cultura termina no solo cambiando la experiencia del paciente y su cuidador, sino influyendo de manera positiva en la seguridad de la atención y en la adherencia del paciente al tratamiento, teniendo y, y, y logrando unos resultados óptimos en salud, que tiene que ser esto otro valor de trabajar con atención centrada en la persona. Y hay que tener en cuenta las seis dimensiones de las que yo creo que siempre las digo porque me parecen tan claras, de las que habla el Instituto de Medicina de Estados Unidos, en el cual habla en términos de seguridad del paciente, que tú lo estás mencionando, es decir... Los pacientes tienen el derecho de sentirse tan seguro en las instituciones de salud como lo hacen en sus propios hogares, en donde se trabaja como centro al paciente y de esa forma la organización logra tener procesos seguros y evitar al máximo los eventos adversos y reforzar de paso pues, la cultura de seguridad del paciente tan importante para articular a la estrategia organizacional y en el día a día de las organizaciones. Si reflexionamos acerca de por ejemplo, de la oportunidad de la atención, la segunda eh, dimensión de las que habla el instituto, eh, es donde se debe reducir de manera continua los tiempos de espera y los retrasos, tanto para los pacientes como para el personal asistencial. ¿Eso qué quiere decir? Centrado en la persona. La equidad, que es la tercera eh, dimensión, habla de la misma calidad de la atención para los pacientes, ¿Cierto? Eh, independiente del credo y religión, de las creencias, de la raza, del género, de la preferencia sexual, del nivel sociocultural, disminuyendo de esa manera las brechas raciales y étnicas en el estado de salud. Es decir, centrado en la persona. La eficiencia, cuarta eh, dimensión, o uso adecuado de recursos con la reducción del gasto y de la, eh, de, del costo total de la atención, pues debe ser continua. La eficacia como quinta dimensión, la atención debe ser basada en evidencia científica evitando el excesivo uso o insuficiente uso de los recursos. Y al final, la última dimensión de la que habla el instituto, pues, es precisamente la atención, la atención centrada en el paciente. Si vamos a mirar donde el paciente es el centro de atención, respetando su elección, respetando su cultura, el contexto social y las necesidades específicas, trabajar con enfoque, atención centrada en el paciente, Janet, pues no es una cuestión de moda. Es, no es una obligación porque el ministerio o porque el ente regulador no lo exige. Es mucho más que esto, ¿verdad?,
2: Estoy de acuerdo, Sofi, y no lo podemos ver ni como una certificación o como un logro más. Es una cultura que va a transformar la organización, que va a transformar el quehacer diario. Es, un, es, es algo que vuelve la atención centrada a la persona en un proceso sistemático y continuo. Porque es que todo eso que tú nos dices ahora, de las, todas las dimensiones de la calidad, nos va a ayudar a entender que nos tenemos que centrar en la persona, en nuestro paciente, en nuestro familiar, en las personas de nuestras instituciones, porque así vamos a entregar mejores resultados de salud. Vamos a tener una experiencia, un verdadero servicio de calidad en base al compromiso, la compasión y el cuidado. Y aquí sale a relucir una palabra que nosotras siempre hablamos de la compasión que a ti te gusta mucho y has querido profundizar cada vez más. Y es porque tenemos que hablar de compasión dentro de la atención centrada en la persona. Es muy importante entender que no es tener lástima, como a veces se sugiere. No es eh, ver al otro con condescendencia. Es realmente hacer énfasis en el sufrimiento y cómo aliviar el de este. Cómo hacer que el paciente se sienta salvo con nosotros, aliviado de su sufrimiento. Que puede dar y recibir el amor que necesita. Que puede darle algo más que solo darle un antibiótico para, para su infección es realmente ir un poquito más allá. Y aquí hay un testimonio del libro que comentaste antes, donde dice, pienso que el toque humano y la compasión pueden realmente ayudar en la curación. Ya sabes, cuando mi hija estuvo inquieta, la enfermera la sostuvo en su regazo, la, la meció y realmente la calmó. Ella acarició su cabeza y eso hizo la diferencia. Esta compasión que menciona el ejemplo, como la misma familiar del paciente dice, hizo una gran diferencia. Pudo haber simplemente dicho ya chiquita o haberle puesto una dosis de calmante, pero ella hizo algo más, entregó su corazón a, esa, a ese paciente. Realmente se involucró en el cuidado. Y eso es lo que busca el paciente, una experiencia diferenciadora, es entender cuál es la necesidad que tengo yo en ese momento. Y aquí hay otro testimonio. Pasaron más tiempo con los pacientes, explica, explicaron cosas y no se apresuraron. Un poco de calidez y compasión es algo muy bueno. Aquí el, el usuario buscaba una experiencia diferente, quería saber más sobre lo que estaba pasando. Le, le llamó la atención que incluso informaron más a otros pacientes. Ahí es cuando la compasión se vuelve algo mucho más profundo y habla mucho del respeto al otro. No es ser blando o no poner límites. Y es quizás lo mismo que la empatía, y yo diría que no. La empatía es poder entender y comprender el sufrimiento. Saber de alguna manera qué es lo que está sintiendo. Entender qué es lo que puede estar sintiendo, porque nosotros nunca podremos sentir lo que siente el otro. Pero la compasión nos lleva un poco más allá. Y es... Quizás algo de lo que hablé al principio es acercarnos al corazón del paciente, es trabajar mente y corazón, es evocar nuestro compromiso de servicio. Y termino ya con esta frase hablando de todo este tema tan, tan espectacular que es la atención centrada en la persona y es, acepto que no me van a curar, pero me cuesta mucho entender que no me van a cuidar. Y es que un paciente puede entender que médicamente yo le diga a él que ya no hay nada más que hacer por él, pero jamás podrá entender que al decírselo no se le, se le diga con el corazón, que no lo mire uno a los ojos, que no le ayude a atravesar esa experiencia a él y a su familia. ¿No crees tú que esta última frase que traigo es todo lo que encierra de manera perfecta el concepto de humanización y el concepto de plentri? Sí, pues sí, claro. Y escuchando,
1: escuchando lo que lo que dices y lo que lo que comenta el paciente es, es realmente entender la importancia del cuidado. Es entender que tenemos que buscar una muy buena experiencia del paciente, un cuidado empático, que además da la oportunidad de desarrollar un sistema más eficiente, en donde se entreguen buenos resultados en salud, se disminuyan las complicaciones, asegure procesos eficientes y ayude a controlar. Y disminuir el burnout o síndrome de fatiga, de cansancio, de ansiedad, esa sensación de vacío del personal que atiende a pacientes. Es algo como lo que dice esa frase eh, que también saqué del libro que les comentábamos y es un testimonio no de un paciente, es de un directivo, de un hospital, porque en todo este tema, Janet, es absolutamente importante que se involucre todas las personas de la organización. A nivel directivo, a nivel operativo, todo el mundo, todas las personas que hacen parte de una organización tienen que estar comprometidas con la atención centrada en la persona. El personal y los médicos tienen mil cosas que hacer y entre todas esas tienen que proporcionar empatía, cuidado, información al tiempo. Están tan atormentados, tan ocupados, tienen tantas cosas que hacer que las cosas caen a través de las grietas y nuestros pacientes sufren. Les pedimos un montón de cosas a nuestro personal. Por lo tanto, creo que una de las preguntas a hacer ahora es cómo lidiar con eso. Cómo lograr que todo nuestro personal haga todas las cosas que les pedimos y que sigamos siendo eficientes y productivos para poder brindar este tipo de atención. Esa frase y para ya para terminar nos pone a reflexionar acerca de si realmente estamos siendo eficientes con los tiempos de profesionales de la salud dedicados a los pacientes. Si en efecto eh, estas personas tienen las habilidades y competencias para ejercer los cargos en los que los estamos haciendo responsables. Si les estamos entregando de manera responsable perdón la herramienta suficiente para hacer el trabajo de manera eficiente. O si por el contrario, debemos repensar la manera en cómo se están organizando los servicios de salud. Cómo se están diseñando procesos de cara al paciente y a su familia. Todas estas situaciones nos ponen a pensar si de verdad estamos haciendo lo mejor para los pacientes y nuestros profesionales de salud. Este tema es el que deseamos que todos reflexionemos y encontremos la mejor manera de trabajar. A eso nos invita hoy PlainTree en su planteamiento de metodologías y herramientas de atención centrada en la persona. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la OES. Gracias por eh, eh, tener estos espacios, como dije al inicio. Es muy importante crear una comunidad que se interese por hacer mejoramiento continuo de los procesos de cara a cumplir preferencias y necesidades de los pacientes y sus familias. Esperamos que todos se encuentren muy bien y continúen cuidándose para poder cuidar a los demás. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a Janet y a Sofía por participar en este segundo episodio del podcast Vía Salud. Los invitamos a seguirnos en las plataformas Spotify, iTunes, Google podcast y Anchor como Vía Salud. También los invitamos a seguirnos en redes sociales como Organización para la Excelencia de la Salud y en Twitter como arroba virtual. Si usted tiene alguna inquietud puede comunicarse al correo electrónico podcast os Los invitamos a no perderse el tercer episodio de esta serie. Hasta entonces.